0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے امام نبوی کی کتاب الاربائین النبویہ یعنی 40 حدیث کی حدیث نمبر 32 کی وضاحت کروں گی حدیث نمبر 32 جو ہے الحديث الثانی والثلاثون لا ضرر ولا درار عن ابی سید سعد بن مالک بن سنان الخضری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہٰی صلی اللہ عليه وسلم قال لا ضرر ولا درار ابو سید سعد بن مالک بن سنان خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کو بغیر ارادے کے نقصان دیا جائے اور نہ جان بوجھ کر نقصان پہنچایا جائے لا درار ولا درار. اس حدیث کو عربی میں بھی سنیے صرف دو لفظ ہیں یا تین کہہ لیجئے لا تو دو دفری ریپیٹ ہوا ہے اور درن اور درار وہ بھی ایک ہی روٹ سے اور اس میں معنی کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے اگر ہم ان دو لفظوں پر عمل کر لیں تو ہم بہت بڑی مشکلات سے بچ جائیں لیکن عموماً جہالت انسانوں کو دنیا اور آخرت کی مشکلات میں مبتلا کرتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیپتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھیں سمجھیں جانے اور ان پر عمل کریں آئیے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اس حدیث کو ایک اور روایت سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کو بغیر ارادے کے نقصان پہنچایا جائے اور نہ جان بوجھ کر نقصان دیا جائے انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بھائی کی دیوار پر لکڑی گاڑ سکتا ہے یعنی اگر دو لوگوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسے یعنی ہمسائے سائے کو کسی وجہ سے دیوار پر کوئی لکڑی لگانے کی کوئی کھونٹی گاڑنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ اس کا حق ہے اسے روکنا نہیں چاہیے اور وہ راستہ جس پر لوگ چلیں وہ ساتھ ہاتھ ہونا چاہیے وہ راستہ جس پر لوگ چلیں یعنی بیچ میں جو پیس ہیں گزر ہیں وہ ساتھ ہاتھ ہاتھ کا لفظ یہ لے کے بازو تک اوپر تک جاتا ہے یعنی ایٹ ات لیسٹ اتنا ہو یعنی کھلی سڑکیں بناؤ کھلے راستے چھوڑو تاکہ لوگوں کو گزرنے میں تنگی نہ ہو کیونکہ راستے کے قوانین کی اگر پابندی نہ کی جائے سڑکیں تنگ بنائی جائیں تو اس سے بھی لوگوں کو بہت بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بازو کا بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں باز اوقات ہوتے ہیں بازوقات لوگ اپنی اپوائنٹمنٹ سے لیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر بے شمار تکلیفیں جو لوگوں کو پہنچتی ہیں تو انڈیویجل لیول پر یا اجتماعی سطح پر کہیں پر بھی کوئی بھی کام کرنا ہو تو صرف یہ نہ دیکھو کہ میرا فائدہ کہاں ہے یہ بھی دیکھو کہ کہیں میرے فائدے میں دوسرے کا نقصان تو نہیں تو ایسا کام نہ کرو کہ جس سے خود کو فائدہ ہو اور دوسرے کو نقصان یا خود کو نقصان اور دوسرے کا فائدہ یا دونوں کا نقصان نہیں نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ یعنی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنو تکلیف کا باعث نہ بنو اور یہ حدیث شریعت کے قائدوں میں سے اصولوں میں سے ایک بہت اہم اصول اور ایک بہت ہی خوبصورت پرنسپل ہے جس میں ہمارے دین کا دنیا کا بہت بڑا فائدہ چھپا ہوا ہے اب جہاں تک درد کا تعلق ہے نقصان کا تعلق ہے تو وہ انسان کے جسم کو بھی ہو سکتا ہے یعنی ایسے کام نہ کرو کہ جس سے جسمانی نقصان ہو مال میں بھی ہو سکتا ہے اولاد میں بھی جانوروں میں بھی دوسری چیزوں میں انوائرمنٹ میں کہیں بھی زمین پر یا سمندر میں کہیں بھی یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے لوگوں کو تکلیف پہنچے کیونکہ مسلمان کون ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مومن وہی ہوتا ہے جس سے دوسروں کو دکھ نہ پہنچے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے چاہے وہ جذباتی تکلیف ہو چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا ذہنی اذیت ہو کسی بھی طرح دوسروں کو نقصان نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ دنیا جتنے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں اور صرف انسان نہیں بلکہ جو جانور اور حیوان رہتے ہیں ان کے لیے بھی بنی ان کا بھی جینے کا حق ہے تو انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے فائدے کے لیے جانوروں کو ابیوز کرے یا درختوں کو نقصان دے یا اور چیزوں کو کہ جس سے صرف اس کا اپنا نہیں بلکہ اور لوگوں کا جینا دوبر ہو جائے یا اور مخلوق کا جینا مشکل ہو جائے اب بغیر ارادے کے نقصان اور ارادے کے ساتھ نقصان میں کیا فرق ہے مثلا بغیر ارادے کے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گارڈن میں اپنے پودوں کو پانی دے رہے ہیں اور اس کا سیپک جو ہے وہ ہمسائے سائے کی دیوار کو خراب کر رہا ہے یا وہ اندر ہی اندر دوسرے کی زمین تک پہنچ کے اس کے گھر کی بنیادیں کھا رہا ہے اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اس کو تو جس وقت پتہ چلے اسی وقت اس سے باز آ جانا چاہیے اور دوسرے کا نقصان پورا کر دینا چاہیے یعنی بازو کا آپ لا علمی میں جہالت میں ناسمجھی میں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کیا کہ آپ کو اپنے پڑوسی سے کوئی شکایت ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کو مزہ چکھائیں اور آپ اس کو مزہ کیسے چکھا رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ پانی ڈال رہے ہیں یا ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے اس کی بلڈنگ کو یا اس کے گھر کو یا اس کے باغ کو یا اس کے گارڈن کو یا اس کی کسی چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کو ابھی علم نہیں یا یہ کہ علم ہو بھی تو یعنی اس کو پتا ہے لیکن یہ شخص زدی ہے ڈھیٹ ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو انسان کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اپنے پانی کی موٹریں ایسی جگہ لگا دیتے ہیں کہ دوسرے ہم سایوں کا بیڈ روم ساتھ ہوتا ہے اس کے اور مکانوں کی پلاننگ ایسے نہیں کرتے کہ جس میں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں لگائیں کہ جس سے دوسروں تک آواز جائے یا دوسروں کو شور جائے یا دوسروں کو تکلیف پہنچے اور بعض اوقات اب پلاننگ تو جو ہونی تھی ہو گئی اس کا آلٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس بات کی کیا نہ کرنا اور ٹھیک ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہم تو آرام سے سوتے ہیں دوسرا کوئی کسی بھی مشکل میں ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایک مسلمان بے حس نہیں ہوتا وہ یہ نہیں کہ صرف قانون اس کو پابند کرتا ہے نہیں اس کو اللہ کا خوف پابند کرتا ہے اللہ کا تقوی اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح کانشس ہو کے چکھنہ ہو کر سارے کام کرتا ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اس میں بازوقات تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں لیکن بعضوقات عام روز مرد زندگی میں جب لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں یا کسی پبلک پلیس پر ہوتے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کے عمل سے دوسروں کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے یا کیا نقصان پہنچ رہا ہے مثلاً گھر میں اگر کوئی بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے یا کوئی بیمار ہے یا گھر میں کوئی بزرگ ہے بوڑھے لوگ ہیں ان کے سونے جاگنے کے اوقات مختلف ہیں تو بچوں کو اس قسم کی تربیت نہ دی جائے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھے یا پھر بچے بزرگوں کا خیال رکھے اور اس سے ان کی صحت پہ یا ان کی پڑھائی یا پھر ان کے آگے رزلٹ اور ان کی اگلی زندگی پہ اثر پڑے تو یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں تو اگر یہ دو لفظ یاد رہ جائیں لا درر ولا لا درار نہ جان بوجھ کے نقصان اور نہ انجانے میں نقصان کسی کو میں نے نقصان نہیں دینا کیوں اس لیے کہ کسی کو بھی نقصان دینا اس پر ظلم کرنا ہے اور جو شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اسے اس ظلم کا خمیازہ بھگتنا ہوگا اور اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا لیکن وہ کمپنسیشن کس سے ہوگی اس کے اپنے عمل سے پھر نیک عمل دینے پڑیں گے تو تکوا جو ہے وہ انسان کو محتاط زندگی بسر کرنے کا سبق دیتا ہے تکوا کی زندگی محتاط زندگی ہوتی کانشس والی زندگی ہوتی خود غرضی کی زندگی نہیں ہوتی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر اس حدیث کو سامنے رکھے ہر چیز کا جائزہ لے مثلا شادی شدہ زندگی ازواجی زندگی اس میں بعض اوقات شوہر کی طرف سے بعض اوقات بیوی کی طرف سے جان بوجھ کر ایسے کام ہوتے ہیں کہ دوسرا اذیت میں پڑے وہ ایک دوسرے کو ٹارچر کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے یا دل میں بغض رکھ کے پھر باقاعدہ ٹارچر کرنے پر تل جاتے ہیں ان شاء اللہ اس کے آگے تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گی کہ کس قسم کا نقصان دینا جو بظاہر نظر بھی نہ آئے کچھ نقصان تو ایسے جو مثلا کوئی کسی کا اگر موبائل چرا لے تو اس نے اس کے مال میں نقصان پہنچایا اور بازو صرف مال میں نہیں ہوتا ہو سکتا کسی کا سارا ڈاٹا اسی کے اندر ہو. کسی کے پورے کانٹیکٹ اور بہت سا ایسی مفید چیزیں کے جو اس نے زندگی بھر محنت کر کے کٹھی کر کے اس میں ڈال کے رکھی بھی ہو اور دوسرے کے لیے ان کی کوئی ویلو نہ ہو تو یہ نقصان بظاہر موبائل چوری ہونے کا تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس, کا, اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا دوسرے کو نقصان دے رہا ہے اسی طرح بعض اوقات فزیکل چیزوں میں نقصان نظر آتا ہے لیکن اس کے جو کسی کے دل پر اثرات پڑتے ہیں یا اس کو جو اندر سے کسی کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے یا اس کے جذبات کو ہرٹ کیا جاتا ہے اور مسلسل کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے وہ شخص بیمار پڑ جاتا ہے اب دیکھیں بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی سٹریس کی وجہ سے آج کل یہ کتنا عام ہے بے شمار تکلیفیں ہے اتا کہ کہا جاتا ہے کہ آئسما جو ہے سورائس جو ہے یہ اور بی پی جو ہے ان تمام کے پیچھے سٹریس ڈاکٹرس کے پاس جائیں تو کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے بس آپ کو سٹریس ہے اچھا سوچے کوئی سٹریس کس چیز کا ہے اگر ہر شخص ایک محتاط زندگی بسر کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینا سوچ سمجھ کے معاملہ کرے تو دوسرے کو سٹریس ہو گئی نہیں سٹریس تو اسی سے ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ سے باہر ہو جانا غصہ کرنا دوسرے کی بےزتی کر دینا دوسرے کو انسان نہ سمجھنا دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اسی لیے صبر اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنا کر انسان خود بھی سٹریس سے بچ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے تو بہرحال ان دونوں چیزوں سے نقصان پہنچانے سے انسان کو روکا گیا ہے بعض اوقات تو انسان اس طرح نقصان دیتا ہے کہ اس کو خود بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نقصان دنیا میں نظر نہیں آتا ایک شخص مثلا اس کے پاس اختیار ہے طاقت ہے اور وہ جو چاہے کرے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے کوئی بدلا نہیں لے سکتا کچھ چیزیں تو کورٹ میں انسان لے جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کورٹ میں نہیں لے جایا جا کچھ غم اور دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اظہار انسان اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں کر سکتا اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں سے بھی نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں جب کسی کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے تو پہنچانے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں اختیار کل کا مالک ہے نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقتی طور پر نقصان نہیں دیتی اس کو لیکن ان دا لانگ رن اس کو نقصان پہنچتا ہے دنیا میں بھی پہنچتا ہے کچھ گنا ایسے ہیں کہ جن کا نقصان دنیا میں بھی انسان کو پہنچتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے اس کو محلت دے دیتا ہے کر لو جو کرنا ہے مزے کر لو تو خلاصہ یہ کہ نقصان کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اس کو نقصان دینا جس نے ہمیں نقصان دیا ہو اور ایک اس کو جس نے ہمیں کوئی نقصان نہ دیا ہو ایک جان بوجھ کے اور ایک انجانے میں اب وہ شخص جس نے ہمیں نقصان نہیں دیا اور ہم اس کو نقصان دے رہے ہیں تو یہ ظلم ہے اور ایک وہ شخص جس نے ہمیں نقصان دیا اور ہم بدلہ لے رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے اب اس کی مزید وضاحت آگے آپ دیکھیں گے تو جائز طریقے پر اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں نمبر ایک یا تو اس آدمی نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہو تو اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے مثلا اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو تو جواباً کیا ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا اب اس کو بھی نقصان تو ہوگا لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کا نانت توڑ دیا تو اس کو بھی قصاص کا حق ہے تو بدلے میں کسی کو تکلیف پہنچانا اس کی اجازت ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر انسان کو کھولی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ خود ہی ایک دوسرے سے معاملہ کرنے لگ دیں چھوٹی موٹی چیزوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا فیصلہ عدالت کرتی ہے اس سے ہمیں اس وقت سروکار نہیں کیونکہ ہمارے دائرے سے باہر ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے اور مظلوم مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے تو اللہ نے اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں ٹھہرایا جو ان کو قطعی نقصان دے رہا ہو تو ایسی صورت میں اس مظلوم کی بات کو سنا جائے گا اور اس کو اس کا حق دلوایا جائے گا اگر دیکھا جائے تو اسلام کا معنی کیا ہے پلیز سلامتی اسلام کا لفظ سلامتی سے یعنی ایسا دین ہے کہ جس میں داخل ہو کر اگر لوگ اس کی پابندی کریں تو خود بھی سلامت رہیں گے اور دوسرے بھی ان سے سلامت رہیں گے دنیا میں بھی سلامت رہیں گے اور آخرت میں بھی سلامت رہیں گے دنیا کا نقصان اور آخرت کا نقصان اسی صورت میں ہوتا ہے جب لوگ دین کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں قرآن مجید میں اللہ سبان و فرماتے ہیں جاہ حق جہادی منہرج ملتابراہیم ہو سما کو مل مسلم اور اللہ کے بارے میں یا اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے اسی نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا کہ تم مسلم ہو تو دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی بعض لوگ دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ دین میں آ کے ان کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی اور بڑی پابندیاں لگ جائیں گی لیکن اگر غور کیا جائے تو جو پابندی بھی دین لگاتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے مثلا دین پابندی لگاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو کسی کو نقصان نہیں دو اب کوئی کہے نہیں میرا ہاتھ تو میرے قابو میں نہیں ہے مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا جب تک میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لگا لوں اب آپ کو اس کی اجازت نہیں آپ پر یہ پابندی ہے کہ نہیں آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو آپ کے لیے پابندی ہے لیکن اسلام صرف آپ کے لیے نہیں اس کے لیے بھی ہے نا آپ کو اس دین میں مشکل نظر آ رہی ہے جو آپ کو دوسرے پہ ہاتھ اٹھانے سے روک رہا ہے لیکن وہی دین دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھ رہا ہے کہ آپ کا ہاتھ اٹھے گا آپ کا اسلیہ اٹھے گا آپ کا کوئی ایکشن ایسا ہوگا کہ وہ جو دوسرے کے اوپر جا کر نقصان کا باعث بنے گا اسی طرح اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اپنی زبان کو روک کے رکھو اور زبان سے کسی کو اذیت نہ دو کسی کو تکلیف نہ دو اب ہم یہ کہیں کہ نہیں میرے تو کھانا ہی ہزم نہیں ہوتا جب تک میں کسی کی ہمت نہ کر لوں پیٹ نہیں بھرتا جب تک میں کسی کو برا بلا نہ کہہ لوں بھئی یہ بات نہیں ہے آپ کو اپنے نفس پر اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا اپنی عادت کو تبدیل کرنا ہوگا کیونکہ اس عادت میں آپ کو تو مزہ ہے آپ کو تو بڑا سکون ہے لیکن دوسرے کے لیے بڑی سخت تکلیف ہے تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو سب کی بھلائی کو مدع نظر رکھتا ہے سب کا فائدہ دیکھتا ہے وہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں کسی ایک فریق کا نہیں اس لیے اس نے پابندیاں لگائی ہیں اب مثلاً حجاب کا حکم ہے اب کہیں مجھے حجاب اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں زیادہ زیادہ خوبصورت بن کے باہر نکلوں بازار میں سے اب آپ دیکھیے آپ کو تو اچھا لگتا ہے لیکن جب آپ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بن رہے ہیں جب دوسروں کا گھر اس سے خراب ہوتا ہے تو آپ انڈائریکٹلی ان کو ضرورت پہنچا رہے ہیں نا ان کو نقصان دے رہے ہیں تو اسلام نے آپ پر جو یہ پابندی لگائی ہے کہ اپنی زینت کی حفاظت کرو تو یہ دراصل آپ کے بھی فائدے میں ہے کہ واپس آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہ ہو آپ پر کوئی الزام نہ آئے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے پلس یہ کہ ان مردوں کو نقصان نہ پہنچے ان کے ذہن منتشر نہ ہو جو آپ کے حسن کی وجہ سے فتنے میں پڑ سکتے ہیں اسی طرح باقی چیزیں بھی تو اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو ہر حکم کو جہاں بھی آپ کو لگے کہ میرے لیے بڑی مشکل بات ہے تو وہیں پر رک کے سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشقت پہ نہیں ڈالا اس دین میں کوئی بھی پابندی اس لیے نہیں کہ آپ کسی تکلیف میں پڑ جائے مسئلہ نہ آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں قانون کافی سخت ہیں اور آپ کو قانون کی پابندی کرنی پڑتی مسئلہ یہ کہ آپ نے اگر اپنے گھر کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے یا آپ نے کسی اور جگہ پر تو آپ کو باقاعدہ اس کی اجازت پڑے گی ٹریفک کا ایک قانون ہے اسی طرح دیگر قوانین بنا گئے یہ کس کے لیے بنایا گئے بنائے گئے مطلب ٹریفک کا قانون کس لیے بنایا گیا بندوں کی مسلحت کے لیے بنایا گیا نا اگر کوئی قانون نہ سب سے کہا چلائے جتنی چاہے اسپیڈ رکھے جہاں چاہے روکے جہاں چاہے چل پڑے راستے میں روک کے اگر اس کا دل چاہ رہا ہے کہ کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے بیچ میں روک لے تو کیا ہے نا جیسے جس کا جی چائے لیکن اس آزادی میں کیا ہے باقی سب کا نقصان ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر سپیڈنگ کے اوپر پابندی نہ ہو تو پھر حالات کیا ہو اگر ٹریفک لائٹس نہ ہو تو پھر حالات کے سارے گاڑیاں لے کے آگے جا کے ایک جگہ کٹے ہو کے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے دین میں جو پابندیاں سمجھنے کی بات یہ کہ جو پابندیاں ہیں جو ریسٹرکشن ہیں اگر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور خود آپ کو بھی نہ پہنچے کیونکہ ہوتا پتا کیا ہے جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا تو آپ اس کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا کر دیتے کہ پھر وہ واپس آپ کے اوپر اٹیک کرے جب کوئی ہوتا ہے وہ تو اسی وقت گلے پڑ جاتا ہے لیکن جب کوئی شخص کمزور ہوتا ہے تو وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا ہے وہ دل میں کڑتا رہتا ہے اور دینے لگتا ہے تو اب جو ظالم ہے وہ بچ کے کہاں جا سکتا ہے مظلوم کی بدوا تو ساتھ اس میں آسمان تک پہنچتی اس میں اور عرش میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ایک سیکنڈ میں پہنچتی ہے اوپر حالانکہ ہمارے اور وہاں عرش تک کتنے آسمان اور کیا کچھ آئے بیچ میں لیکن اللہ سبان و نے اس کی بد کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ فوراً پہنچے فوراً سنی جاتی کیونکہ اس پہ ظلم ہوا تو آپ بظاہر تو دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں لیکن خود تکلیف اٹھا رہے ہیں تو اس کے ایک قاعدہ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان دین کو مشکل نہ سمجھے ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے دین بڑا مشکل دیندار بننے سے تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی اور پتہ نہیں کتنی پابندیاں لگ جائیں گی اسی وجہ سے لوگ دین سیکھتے بھی نہیں ہیں قرآن و حدیث کی مجلسوں میں نہیں جاتے کہ پھر کچھ سیکھ لیا تو پھر تو پابندی ہوگی تو پھر وہ ہم کر نہیں سکیں گے تو اور مشکل ہوگی تو کیا خیال ہے اگر نہیں سیکھیں گے تو مشکل نہیں ہوگی وہ تو اپنی مشکل آخرت کے لیے جمع کرتے چلے جا رہے تو اقل مند وہی ہے کہ جو اللہ سبحم کو الرحمان اور الرحیم سمجھے اور جو کچھ اس نے دیا ہے اسے خوشی سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے ایک اور ایت میں ہے سورۃ النحل 118 واللذین هادو حرمنا وقصصنا عليك من قبلو وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے وہ چیزیں حرام کی جو ہم نے آپ پر اس سے پہلے بیان کی ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتے تھے تو بسا اوقات ایسا بھی ہوا پچھلی شریعتوں میں کہ جب لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اللہ سبحانہ و نے ان سے کچھ انعامات چین لیے ان پر کچھ ایسی پابندی عائد کر دی جو انیشلی ان پر نہیں تھی لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو اپنی اصل سہولت والی شکل میں مکمل کر کے دے دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اگر ہم دیکھیں یقین مانے اتنا پیار آتا ہے اور اتنی آسانیاں نظر آتی ہیں کہ دین واقعی عمل کرنے میں مشکل نظر نہیں آتا اس کی ایک مثال حج کا موقع ہے عبداللہ بناس بن کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت البدا میں بنا میں ٹھہرے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں کیونکہ وہ آخری موقع تھا کہ لوگ حج کے طریقے جان سکے ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذبح کرنے سے پہلے سرم ڈالیے نیبال اتروا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب ذبح کر لو دوسرا آیا اس نے کہا یار رسول اللہ صلی علیہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا لا حرج کوئی حرج نہیں اب کر لو اب رمی کر لو اب کنکریاں مار لو راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال ہوا جس میں کسی نے آگے کا کام پیچھے پیچھے کا کام آگے کر لیا تھا تو آپ نے سب سے یہی فرمایا کوئی حرج نہیں اب کر لو رہ گیا ہے ترتیب بدل گئی ہے رش تھا مشکل تھی اصل مقصد ہے کام پورا کرنا تو ہمیں گئے یہ یہ کام کرنا یہ تمہارے پاس لمٹ ہے میں کرنا ہے آگے کرو پیچھے کرو کوئی بات نہیں ہے کر لو یہ دین کی سہولت ہے آسانی ہے کیونکہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندوں سے مشقت کو دور کیا جائے دین اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو مشقت میں ڈالا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں وہ دراصل بندوں کے فائدے کا ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے بیمار کے لیے کتنی سہولتیں وہ اگر پانی سے بزور نہیں کر سکتا تو کیا حکم ہے تیمم کر لو ٹھیک ہے اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا خود تو دوسرے اس کا اس کا ہاتھ اٹھا کے پتی پہ رکھ کے یا اپنے ہاتھوں سے اس کے عذاب پہ پھیر پہ کے اس کا تیمم کرا دیں ایک شخص کھڑا نہیں ہو سکتا نماز میں بیٹھ کے پڑھ لو سجدہ زمین پہ نہیں دے سکتا بھی دے دو. رکوع میں پوری کمر نہیں جھکا سکتا جتنی جھکانی چاہیے کمر میں کوئی تکلیف ہے تھوڑا کر لو اشارے سے کر لو اگر کچھ بھی کمر نہیں ہلا سکتا کئی دفعہ لوگوں کے بیک کے آپریشن ہوتے ہیں وہ کیا کریں گردن سے ہلا لے گردن سے کر لے رکو کے لیے کم گردن نیچے کریں. او سجدے کے لئے زیادہ کر لے بس جب وہاں جائے گی تو یہ سب کچھ کیا ہے یرید اللہ بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا اور جہاں تنگی ہوتی بھی ہے تو اللہ تعالی نے اتنی زبردست تسلی دی ہے کہ انما العسر یسر فانما العسر یسر کہ اگر کوئی چیز تمہیں تنگ لگ بھی رہی ہے نا مشکل ہے میرے لیے. اس کے ساتھ بھی آسانی روزے آ رہے ہیں مریض کے لیے تو معاف ہے لیکن صحت مند انسانوں کے لیے بھی اس میں انسان سمجھتا ہے کیا ہوگا بڑی مشکل ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتے جسم کے اندر کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نظام ہے نظام ہے یا ہمارا سسٹم ہے اس کے شٹ ڈاؤن کرنے سے وہ ساری ہوتی اور رمضان کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو بہت بیماریوں سے جیسے نجات یافتہ ہی پاتے ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ کریں سجدہ کریں اتنی رکتیں پڑے رمضان میں اتنا اتنا قیام کرنا کا مشقت نظر آتی ہے لیکن اس میں بھی آسانی ہے کیونکہ جتنی زیادہ آپ اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں جتنا زیادہ آپ اپنے مسلس کو موومینٹ میں لاتے ہیں اتنی ہی آپ کے جسم میں فلیکسیبلٹی پڑ جاتی ہے اور اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو اپنے آپ سٹف ہو جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں انڈا تنگی کے ساتھ آسانی مسئلہ آپ باہر نکلتے گرمی ہے پسینہ ہے لیکن کیا ہے اس کے ساتھ جسم سے کئی ایسی چیزیں جو آپ کے بدن کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور ویسے وہ نہیں نکلتی اسکن کے ذریعے ان کو نکلنا اور اسکن کے ذریعے تو پسینے کے ساتھ ہی نکلیں گے پسینہ آتا نہیں تو کہاں نکلیں گے تو کسی بھی چیز میں جو بظاہر تنگی ہو وہ اللہ سبحان و نے اس لیے نہیں رکھی کہ وہ تنگی میں ڈالے اور اس کو نوزب اللہ خوشی ہوتی ہے کہ بندے اس کے تنگ ہو نہیں ہرگز نہیں وہ تو اس لیے ہے تاکہ بندوں کے لیے دوسری طرف سے آسانی پیدا کر دی جائے پھر اسی طرح آپ دیکھیں احرام کی حالت میں سر منڈانا منع ہے جب آپ احرام کھولیں گے تو پھر اس کے ساتھ ہی آپ کٹنگ کرتے یعنی کہ احرام کی حالت میں بال توڑنا اور کاٹنا منع لیکن مریض جو ہے اس کو رخصت دی گئی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ سر مڈوا لے اور فدیا دے, دے دے دم دے دے جس کو کہتے ہیں اسی طرح حضرت انس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے دو بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے لڑک لڑک کے جا رہا ہے اور وہ کے سہارے سے طباف کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ ان کا کیا معاملہ ہے یہ کیوں اتنی مشقت میں ڈالے ہوئے اپنے آپ کو تو کسی نے بتایا کہ انہوں نے پیدل چل کے طواف کرنے کی نظر مانی ہوئی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں انہیں کہے سوار ہو یعنی اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈرائی اللہ نہیں چاہتا مشقت میں پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیزیں حرام کی ہیں منع کی ہے روکی ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ مثلاً کیا کیا حرام کیا مردار تو اگر آپ غور و فکر کریں تو مردار کھانے میں بہت سے نقصان ہیں کیونکہ جب ایک جانور مر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے جسم میں کیا شروع ہو جاتا ہے آپ ایسے بتائے گا کوئی خون اندر جم جاتا ہے اس میں کیا پیدا ہونے لگتا ہے پیدا ہونے لگتا ہے شروع سڑان اللہ تعالی نہیں روکتے تو لوگ کھا لیتے اور بیمار پڑتے فنزیر سے کیوں منع کیا گیا اس میں بھی کئی نقصان ہے خون کے استعمال سے کیوں منع کیا گیا کیونکہ سب سے زبردست بیکٹیریا کنٹینر ہے وہ پھر اسی طرح شراب کو کیوں حرام کیا گیا کیوں منع کیا گیا کیونکہ اس میں سے عقل کا نقصان شراب پینے کے بعد انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے جس سے دوسرے شخص کو دحشت آتی ہے ٹھیک ہے نا انسان کو انسان کے ساتھ انس ہوتا ہے نا اور آپ سب سے زیادہ کس سے بات کر کے انجوائے کرتے ہیں کہ جو آپ کی بات سمجھے ہے کہ نہیں اور اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں وہ سمجھتا ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا ٹارچر ہوتا ہے تو جس سے اس کا دماغ ہی چلا ہوا ہے شراب پی کے وہ آپ کی بات ہی نہیں سمجھ رہا آپ کچھ کہہ رہے ہو, کچھ اور کہہ رہا ہے کس قدر ذہنی عذیت ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس میں مال کا نقصان ہے سب سے مہنگے ڈرنکس کون سے سب کو پتا ہے پینے کی جتنی بھی چیزیں ان میں سب سے مہنگی شراب ہے تو جیب کا نقصان عقل کا نقصان پھر عزت کا نقصان کیونکہ جب انسان فضول باتیں کرتا ہے شراب پی کے آوا گوئی کرتا ہے حضرت علی کی تھی جن کو بیچ کے انہوں نے اپنی شادی کا انتظام کرنا تھا تو وہ حضرت حمزہ نے اس وقت بھی شراب حرام نہیں ہوتی تھی حضرت حمزہ نے شراب کی حالت میں جب ان کو نشا چڑھا ان کی کلیجیاں نکال دی ان کو ضبع کر دیا ایک طرح سے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ حضرت علی کے ساتھ پوچھنے کے لیے گئے وہ ذرا ناراض تھے کہ یہ کیا ہوا جب دے اندر دے تو وہ شراب پی رہے تھے اور شراب کی جو اثر تھا وہ ان کے اوپر تھا تو کہ تم سب کیا کرنے آئے ہو تم سب میرے باپ کے غلام ہو اب وہ کس کو کہہ رہے ہیں اپنی محبوب ترین ہستی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشے کی حالت میں کہہ رہے ہیں تم سب میرے باپ کے غلام ہودیث کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس لیے کوٹ کرنی لیکن الحمدللہ جب انہوں نے شراب چھوڑی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان دی تو سیدا قرار پائے تو اسلام نے آ کے ان چیزوں کو اسی وجہ سے حرام قرار دیے اسی طرح سگریٹ آپ دیکھیں سگریٹ پینے سے کون سی طاقت آتی انسان میں اور کون سی صحت اس کو ملتی ہے اور کون سی نعمت ملتی اکثر لنگ کینسرز جو ہیں وہ سگرٹ کی وجہ سے ہوتے اور شدہ بات ہے کہ سگریٹ نقصان ہی دیتی ہے کو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کے وقتی طور پر آپ اچھا فیل کریں اس کو عادت ہو جاتی ہے نا تو عادت کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس سے آپ دیکھئے کہ بال بچوں کا حق مارتے ہیں نا ایک ایوریج درجے کا انسان جو اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کرتا ہے جس سے مشکل گھر والوں کی ضروریات پوری ہوتی ہے جب اس کا وہ ایک بڑا حصہ آگ میں جلا دیتا ہے یعنی سگریٹ میں دیتا ہے تو وہ ان کا حق ان کی تعلیم ان کی صحت ان کے خوراک ان کے آسانیاں ان کی سہولتیں پیدا کرنے کی بجائے وہ سارا کچھ صرف دھوئے میں اڑا کے ختم کر رہا ہے تو ان سب چیزوں کو جو منع کیا گیا تو وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ انسانوں کو نقصان سے بچایا جائے پھر اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص پیچھے سے آیا وہی کھڑا ہو گیا دھوپ میں اور دھوپ میں کھڑا ہو کے سننے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے یہ کیوں کھڑے ہیں دھوپ میں کہ ابو اسرائیل ہے اس نے نظر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہے گا بیٹھے گا نہیں اپنے آپ کو ٹارچر دے رہا ہے کہ بیٹھنا نہیں اس نے بازوقت انسان کہتا ہے نا کہ اچھا میرا یہ کام ہو جائے تو جب تک نہیں ہوتا میں کھڑا ہی رہوں گا شاید میرا یہ کھڑا ہونا تھکنا تکلیف اٹھانا اللہ کو پسند آ جائے تو تکلیف اٹھانے کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اور اس نے نظر مانی ہے کہ یہ دھوپ میں نہیں بیٹھے گا سایہ نہیں استعمال کرے گا یعنی اللہ کی ہلال جائز نعمتوں کو تو پر سائے میں بیٹھے اپنا روزہ پورا کریں لیکن یہ دھوپ میں کھڑے ہو کے کچھ نہ کھانا پینا اور اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ کوئی دین نہیں ہے پھر اسی طرح انس بن مالک کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عبداللہ بن عمر بن العاص سے پوچھا ایک بار میں نے سنا ہے کہ تم ساری رات جاگتے ہو اور سوتے نہیں ہو اور میں نے سنا کہ تم روز روزہ رکھتے ہو تو ان کا ہم ہاں ایسے ہی کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تم ایسے کرو گے تو تمہاری आंखیں بیٹھ جائیں گی اور تمہاری جان کمزور ہو جائے گی تم زیادہ عرصے تک یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکو گے اسی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی عبادت جو جسم کو نقصان دے ایسا عمل جو انسان کی صحت کا دشمن ہو جو اس کو زر دے رہا ہو نقصان دے رہا ہو تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے خودکشی کو کیوں حرام قرار دیا گیا انسان بازوں کو تو غصے میں ہوتا ہے اپنے آپ کو ہی نقصان دے جاتا ہے اس ضرر کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا اور اس پر سخت سزا بتائی گئی ہے اس لیے تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں تو یہ تو کچھ قسمت ہے اپنے آپ کو تکلیف دینے کی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی اب کچھ چیزیں ہیں دوسروں کو نقصان دینے کی اس کی بھی حرمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس 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 کا کا خون مال اور اس کی عزت و تین چیزیں دوسرے کے لیے حرام ہے ان کو نقصان نہیں دے سکتا اب آپ دیکھیے کہ جان کو نقصان کہاں سے ہوتا ہے کسی کو قتل کرے مال کو کوئی چوری کرے اور عزت کو جب کوئی کسی پہ الزام تراشی کرے یا اس کی ہت کرے یا اس کو بلا وجہ برا بلا کہ پیٹ پیچھے خاص طور پہ چاہے جائز ہی ہو پھر بھی منا اب جب کسی کو کوئی نقصان دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کا نقصان کرے گا جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ تعالی اس پر سختی کرے گا لیکن بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ تو مسلسل دوسروں کو مشقت میں ڈالے رکھتے ہیں لیکن ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تو بڑے مزے سے دنیا میں ایشو عشرت کر رہے لیکن ایسا نہیں ہے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا یا وہ آپ کو نہیں ہوتا یہ کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ مولک بھی دیتا تو فکتی طور پر نہیں ہوتا لیکن لیٹر نام ہوتا ہے کانٹے بونے والا کبھی بھی ان کے زخم کھائے بغیر کہیں بھاگ نہیں سکتا کسی کے لیے جو کھودے گا اس میں گر کے رہے گا بھی یہ نہ سوچے کہ کوئی غلط کر رہا تو میں بھی کر لوں کیونکہ اس کو کچھ نہیں ہو تو مجھے کیا ہوگا نہیں ایشیتان کا دھوکا ہوتا اب آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے عام زندگی میں تو نقصان ہے ہی اگر عبادات کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو رہا تو اس سے بھی روکا گیا مسئلہ حضرت محاذ بن جبل جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشا کی نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد اپنی قوم میں آتے انہیں نماز تو ان کی قوم کے لوگ جو تھے وہ اونٹوں کو دن بھر پانی پلاتے اور مشقت کا کام کرتے زمینوں پہ کام کرتے تھے تو بہت تھک جائے کرتے تھے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے جب اپنی قوم میں جاتے تو وہ کافی لیٹ ہو چکا ہوتا پھر وہ ان کو سورت البکرا پڑھانے شروع کر دیتے لمبی نماز تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھائی صورت بقرہ شروع کر دی تو ایک شخص جو تھے انہوں نے نماز توڑی اور الگ جا کے اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے اور اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم محنت کا کام کرتے ہیں, اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں اور کل رات بن جبل نے ہمیں ایسی نماز پڑھائی تو میں نے تو نماز توڑ دی اور الگ پڑھی اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ تم, تم جماعت سے ہٹ گئے تو آپ نے فرمایا احمد تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو افتان واض اور تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا فرمایا کہ جب تم امامت کرا تو وہ شم سے اور سب بسم ربک الا اعلی جیسی سورتیں پڑھا کرو بس یعنی لوگوں کو دین سے بھگاؤ مت لوگوں کو تکلیف مت دو اب تو بہت ساری چائسز ہیں نا اگر ایک مسجد میں لمبی نماز ہے تو دوسری میں چھوٹی بھی ہوتی ہے کوئی قریب ہے آپ کے کوئی دور ہے تو بہت سے اپشنز ہیں اس زمانے میں اتنے اپشنز نہیں تھے پھر اسی طرح معاشرتی زندگی میں جیسے راستے میں کھڑے ہونا راستے روک کر دوسروں کا نقصان کرنا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستے میں بیٹھنے سے منع کیا لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اور کوئی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے وہاں بیٹھ کر ہم بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یعنی ہمارے سوشلائزنگ کے پوائنٹس ہیں وہ سوشلائزنگ کی جگہ ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تو پھر راستے کو اس کا حق دو. جو گزرے اس کو سلام کرو اور لوگوں کی طرف نگاہیں مت اٹھاؤ نگاہیں نیچی کرو اور اچھی باتوں کا حکم دو بری باتوں سے روکو کسی کو ازیت نہ دو تو یہ پھر راستے کا حق ہے یعنی کسی کو کسی بھی طرح نقصان نہ دو تو بازو کہتاب نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مس مسجد جاتے ہیں نا اچانک کو ملنے والا نظر آگے راستے میں کھڑے ہو گلا ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے لوگ وہاں بارش میں کھڑے اور آگے لوگ جو ہے وہ وہیں پری حال چال اور لمبی چوڑی باتیں شروع ہو کے اور یا پھر وہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں چاہے جوتا یہاں رکھیں اسے یہاں رکھے اور پھر رکھ کے بھول جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے وہ سب جگہوں پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور یا پھر وہ ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں اس سے اندر والوں کو باہر والوں کو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے یہ بھی دوسروں کو نقصان دینا کسی نے اپنے جاب پہ پہنچنا ہے کسی اور اپارٹمنٹ پہ پہنچنا ہے کوئی بزرگ یا بوڑھا کو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا کسی کو کوئی مشکل ہے تو کبھی بھی یعنی جو عقلمند انسان ہے ہر وہ اس کام سے بچتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو کبھی ایسی جگہ پر نہ کھڑے ہو کہ جو لوگوں کی گزرگاہ ہو کبھی ایسی جگہ پارکنگ نہ کریں کہ جس سے دوسروں کی گاڑیاں بلاک ہو جائیں بہت سے لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ان دو منٹ میں نماز پڑھ کے آئے بس ادھر کھڑے آ جائیں گے اور اندر گئے تو بھول گئے کہ کہاں پاریکرم کر کے آئے تھے اور کتنے لوگوں کا راستہ بند کر دیا ہم نے اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کو اذیت ہوتی ہے جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بعض لوگ حماقت کی وجہ سے ہی کرتے ہیں نہ سمجھی کی وجہ سے یا بے دھیانی کی وجہ سے لیکن ایسے معاملوں میں اب تو سمجھ آ جانی چاہیے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم باہر کہیں ہوتے ہیں یعنی کسی بینک وغیرہ میں ایئرپورٹ وغیرہ پر وہاں تو پھر بھی لائن بنا لیں گے مسجد ہی کوئی لائن نہیں اپنی باری کا کوئی انتظار نہیں کریں گے اب کیا ہوتا ہے آپ باری کاٹ کے جب دوسرے کی آ رہے ہیں تو آپ دوسرے کو نقصان دے رہے ہیں نا؟ وہ آپ سے پہلے کا وہاں کھڑا کچھ لوگ اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں وہ ادھر سے کاٹتے ہیں ادھر سے کاٹتے ہیں اور دوسروں کو پیچھے چھوڑ کے پچھاڑ کے خود آگے ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کو نقصان دینے میں ہیں پھر اسی طرح اگر مل کے کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں دوسروں کو احساس نہ کیا جائے کہ چھوٹتے ہی پہلے اپنی پلیٹ بھر لی جائے یا خود کھا کے وہی رکھ دیا جائے اور آگے کسی کو آفر نہ کیا جائے تو یہ بھی کتنی تکلیف کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت دو کھجوروں کو اکٹھے کھانے سے منع کیا یعنی ایک پلیٹ ہے جس میں سب کھائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ سب پہ پوری نہیں آنی یا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا دل دو کھانے کرے تو کسی اور کا بھی کر رہا ہوں. تو آپ کیا کریں ایک وقت میں ایک ہی اٹھائے دو نہیں اٹھائے بہت دفاع بہت دفعہ ان گنا دفعہ شاہد ہی کوئی مجلس ایسی ہو کہ جس میں لوگ کھانے کے لیے کٹھے ہوں اور وہ پلیٹوں میں بچا کے نہ اٹھ جائیں۔ ایکسٹرا ڈال لیں گے۔ کھانے کا بھی نقصان۔ کھلانے والے کا بھی نقصان۔ مال کا بھی وقت کا بھی کتنا کچھ اس میں آتا ہے۔ اور جو دوسرے جن کو ضرورت تھی ان کے لیے وہ چیز بچی نہیں۔ تو یہ انسان کی خلمندی یا بیوقوفی کی ایک کلامت ہے۔ عقل کون ہے کہ جو ڈالتے وقت اتنا ڈالے گا؟ کہ دوسرے پہلے کھا لیں اگر بچ گئے تو میں دوبارہ لے لوں گا پھر اسی طرح وقت اتنی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ ایک پوری نہیں لے سکتے اس کو آدھا لینا ہوگا آپ کو تو یہ نہیں کہ اگر پرے آپ کی طرف پہلے آگی تو آپ پوری پوری اٹھا لیں اور اس بات سے آنکھیں اور کان بند کر لیں کہ دوسروں کو کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا بازوقط کوئی ایک آفر کرتا چیز جس میں سے ایک ہی لینی ہوتی ہے ایک کچھ لوگ مٹھی بھر کے اٹھا لیں. کچھ مٹھی بھر کے اٹھا کے خود بھی کھائیں گے اور پھر اپنے بیگ میں بھی ڈال لیں گے اور دوسروں کی پرواہ نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں دوسروں کو نقصان دینے والی ہیں دوسروں کا حق مارنے والی ہیں اسی طرح اگر کسی نے آپ کو مہمان بلایا اور آپ اپنے ساتھ دس اور لوگ لے جاتے ہیں بغیر اجازت یہ بھی دوسرے کو تکلیف دینے والی بات ہے نقصان دینے والی بات ہے ابو مسعود سے مربی ہے کہ انصار میں سے ایک صحابی جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا ان کا ایک غلام ابو شہب نے اس سے کہا میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چار دیگر ساتھیوں کو لے کے آؤں گا اور دعوت پہ بلاؤں گا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آپ آپ کے کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں آپ کو کھانا کھلانا چاہیے تو نے گھر میں کہا کہ کھانا بنا لو میں لے کے آ رہا ہوں تو انہوں نے آپ کو بلایا اب وہ پانچ لوگ لے کے جا رہے تھے ایک آدمی نے دیکھا یہ پانچ کہیں دائرے میں بھی ساتھ چل جب وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ سے نہیں گھر والے سے فرمایا کہ یہ آدمی بھی ہمارے ساتھ آ گیا باتوں کو مربت پہ ہی ہوتا ہے انسان کسی کو نا نہیں کر سکتا کہ بھی تم نہیں आओ وہ شوق میں چل پڑتا ہے لیکن آپ نے اخلاقا پوچھا کیا اجازت ہے کہ یہ یہاں کھا سکتا بیٹھ سکتا کیونکہ اس کو انویٹیشن نہیں تھا ان انویٹڈ تو گھر والے نے کہا کہ بالکل اجازت ہے ضرور بیٹھ جائیں اور اس سے اپ نے ایک مثال قائم کر دی۔ تو بعض لوگ تو اس طرح کر کے تو دوسرے کو لیک ڈاؤن کرتے ہیں یا اس لیے بھی باذوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ دوسرے کی کھانا ختم ہو کم ہو اس کی بیزتی ہو بعض نا سمجھ لوگ اس قسم کے طریقوں سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بعض اوقات صرف ہسبینڈ وائف کو انوائٹ کیا جاتا ہے وہ پانچ بچے لے کے ساتھ چل پڑتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان کو وہاں پلیٹیں رکھنے انہوں نے رکھی پلیٹیں چار اب بندے ہو گئے نو تو اب وہ دوبارہ وہ وہاں سے پلیٹس لائیں گے وہ رکھیں گے دیں گے چمچ لائیں گے جگہ بنائیں گے کرسیاں لگائیں گے کتنی وہ بڑھ جائے گی ہم کہتے لو اتنا تھوڑا دل ہے تمہارا کیا فرق پڑتا ہے ایک آدمیوں کا کھانا دو کو پورا ہو جاتا ہے ہم یہ تم پہ بارے ہمارا تو اس گھر پر حق ہے ہم تو جو چاہے کریں یہ اخلاق کے بھی منافی دین کے منافی پھر اسی طرح میزبان کے لیے باعث زہنت بن جانا شکیق کہتا ہے کہ میں اور میرا ایک دوست سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے روٹی اور کوئی نمکین چیز پیش کی کھانے کے لیے اور کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلب سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری خاطر کچھ تکلف کرتا میرے دوست نے کہا اگر نمکین چیز میں پہاڑی پودینہ ڈال دیا ہوتا تو بہت اچھا تھا یعنی اس میں تم مزید کچھ ایٹ کر دیتے. چٹنی بنا لیتے ساتھ تو انہوں نے کیا کہ سلمان رضا عنہ نے ان کے پاس ایک لوٹے جیسا کوئی برتن تھا وہ لے گئے باہر سبزی فروش کے پاس اس کے پاس لوٹا گروی رکھا اور وہاں سے پودینا لائے اور لا کر پیش کیا اپنے مہمان کو یعنی مہمان کو اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق کھانا لا کے دیا جب وہ کھانا کھا چکے تو کہنے لگے اللہ کی تعریف جس نے ہمیں اس رزق پر کناد کی توفیق بخشی سلمان کہتے ہیں اگر تم نے اپنے رزق پر کنات کی ہوتی تو میرا برتن سبزی فروش کے پاس گروی لینا پڑا ہوتا حقیقت یہ ہے کہ کئی جگہوں پر لوگ واقعی قرضہ اٹھا کے مہمان داریاں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ناک رکھنی ہوتی ہے بعض اکوت کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو ٹک ہی جاتا ہے اور دوسرے کے لیے ازیت کا باعث بنتا ہے تو کسی کی اجازت اور اس کی مرضی اور اس کی خوشی کے بغیر اس کے لیے باعث نہیں بننا چاہیے اسی طرح مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں یعنی کچھ تو مہمانی سے متعلق ہے نا کھانا ہوتا ہے اب کئی جگہ پر کھانا نہیں ہوتا جیسے آپ مسجد میں آئے تو اب یہاں پر آپ آئے ہیں اور کچھ لوگ صبح سے پہلے سے آئے آگے آ کے بیٹھے کچھ لوگ آخر میں آئے اور وہ گردن پلانگ کے آگے آ جائیں اور دوسروں کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائیں دوسروں کے لیے ازیت کا باعث بنے تو یہ چیز بھی تکلیف کا باعث ہوتی ہے عبداللہ بن کہتے کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن ایک شخص گردنے پلانگتا ہوا آگے آیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے پیچھے سے وہ سب کو پلانگ 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 کے آگے آ کے بیٹھا ہاں اگر سائڈ سے کوئی راستہ ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہے تو کوئی غرض نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس فقد آ بیٹھ جاؤ تم نے دی ہے. ایک اور اسی ازیت اس پہنچائی ہے. کیونکہ مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اب مثلا ایک شخص بتا رہا ہے اور کچھ سن رہے ہیں اب ایک شخص جو پوری تو ہے اور پیچھے سے وہ اس کا کندھا پکڑ کے کہتا ہٹو ہٹو میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو وہ تو بھول جائے گا کیا سن رہا ہے اور پھر وہ جس پوزیشن پہ بیٹھا اس کو وہ چینج کرنی پڑے گی بعض لوگ تو اوپر ہی گر پڑتے ہیں اسی طرح بعض لوگ وہ اگر پہلے آئے ہو تو وہ صحیح نہیں بیٹھتے پیچھے جگہ تنگ ہو جاتی ہے آگے کھلی پڑی ہوتی ہیں جیسے حرم میں ہوتا ہے لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو یہ سوچتے جلدی جانا ہے تو ہم پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے وہ پچھلی لائن میں بیٹھ جاتے ہیں آنے والے ان سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں یا ان کے آس پاس اب آگے وہ کھلی جگہ پڑی ہے لیکن لوگوں نے دیکھا شاید آگے جگہ بھری بھی وہ ہی ایک کے اوپر ایک بیٹھ رہا ہوتا ہے اب وہ کسی کو پیچھے سے نظر آ گیا کہ جگہ آگے ہے وہ جانا چاہتا ہے سب کی گردی پلانگے اب بظاہر تو یہ ازیت دے رہا ہے لیکن اصل ازیت کا سبب کون بنے ہیں وہ لوگ جو آ کے غلط جگہ پر بیٹھے یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ان میں بھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت اس کے بغیر تکوا نہیں ہوتا یعنی جو متقی ہوگا وہ ان سب چیزوں سے بچے گا اسی طرح جیسے گفتگو کرنا ہے تو انسان اگر چیک چلا کے کرتا ہے اس سے دوسرے کو اذرن ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے انکرل الاسوات لصوت الحمیر بے شک آوازوں میں بدترین آواز گدے کی آواز ہوتی کیوں گدے کی آواز سن کے کس کو خوشی ہوتی ہے کسی کو بھی نہیں کیونکہ وہ آرام میں خلل ڈالتا ہے انسان کی میں خلر ڈالتا ہے اس کے لیے کا باعث ہوتا ہے تو ایسی گفتگو اور گفتگو کے اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو اسی طرح بلا ضرورت آواز اتنی کم کر دینا کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ ہے بات یا وہ میں بولنا یا آدھا جملہ بول کے ادھر ہی اسٹاپ لگا کے دوسرے کو حیرانی میں ڈال دینا کہ پتہ نہیں کیا مطلب تھا بعض اب کہ باتیں کرنا چوٹے لگانا اور انڈائریکٹ باتیں سنانا اگلے کو سمجھ ہی نہ یہ آئے اور تکلیف محسوس کرے یہ بھی غلط ہے اسی طرح کسی کی بات کاٹ دینا یعنی اسی نے ایک بات کی ہے اور اس کو کوئی بھول ہو گئی بھول جاتا ہے نا بازو کا انسان مثلا میں نے کوئی حدیث سنائی میں ابو حرارا کی بجائے حضرت نس آپ کو یاد ہے آپ بڑی مجلو سے نہیں نہیں وہ یہ نہیں یہ ہے یا ہو سکتا آپ کو بھی یاد نہ ہو اور آپ بھی ایسے ہی اتوکا لگا رہے تو اب اس سے کیا ہوگا جب بات کاٹی جاتی ہے تو اب سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے بعد میں انسان ہاتھ کھڑا کر کے پوچھے کہ آپ نے یہ جو بات کی ایسے ہے یا ایسے ہے تاکہ اگر غلطی ہوئی کسی سے تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے کیونکہ غلطی چھوڑی تو نہیں جا سکتی کسی کی معاملے میں تو آپ غلط بیان نہیں کر سکتی بھی خیانت ہوتی لیکن بھول چوک تو ہر انسان سے ہو سکتی تو اس کا احسن طریقہ کیا ہے کہ بعد میں انسان دوسرے کی اصلاح کر دے پھر اسی طرح غلط دینا یعنی علم نہیں اور دوسرے کو اپنے پاس سے ہی نہیں یہ تو حرام ہے اور یہ تو حلال ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا پہلے انسان علم حاصل کرے پھر فتوی دے اب مثلا سیدنا جابر کہتے کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ہمیں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا اس کے میں زخم ہو گیا پھر رات کو وہ احتلام ہوا اور ناپاک ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں تیمم کر لوں نماز پڑھ لوں انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہاری کوئی رخصت نہیں ہے نہاؤ اور پھر نماز پڑھو اب کیا ہوا اس نے غسل کیا مر گیا پانی اندر چلا گیا سر کے یہ جو بھی ہوا کہتا ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی گئی کہ فنان شخص کے اوپر ایسے پتھر لگاتا اور لوگوں نے اس کے یہ بتایا تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا اللہ انہیں ہلاک کرے انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جب انہیں علم نہیں تھا تو یہ پوچھ لیتے بے شک جاہل کی شفا سوال کرنے میں جو بات نہیں پتا اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تعمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا تو بات ختم اسی طرح عام حالات میں بازو ہم بہت محتاط ہوتے ہیں گفتگو میں بھی ہر چیز میں لیکن جب غصہ آتا ہے تو ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو ہمیں غصے میں بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں پھر اسی طرح یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اسلحہ ہے اسلحہ تو چھوڑے جیسے گھر میں چری ہے چھری استعمال کرتے تو بازو کیا ہوتا ہے کہتا ہے یہ نہیں کہ اس کو پکڑا جائے مانو نہیں کہاں کو چوکا لگ جائے اسی طرح اگر کوئی برتن ٹوٹا ہوا ہے تو اس میں کھانا پینا منع ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہاں ہاتھ لگ جائے اور وہ تکلیف ہو جائے اسی طرح باقی چیزیں بھی پتا یہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں کیئرنگ ایٹی سکھاتا ہے کیئرنگ ہو جاؤ دوسروں کے لیے چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچاؤ اور اس کا احساس خود کرو نہ کہ دوسرے کو کہنا پڑے کہ پلیز مجھے تانگ نہ کرو جس کے اندر جتنا تکوا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس بات کا احساس کرے گا کہ میری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو پھر اسی طرح جابر کہتے ہیں کہ ایک آدمی لے کے مسجد میں سے گزرا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر کی نوک کا خیال رکھو کہ لے کے تو جا رہے کسی کو لگ نہ جائے ایکسٹرا کیئرفل ہو یہ ساری باتیں سن کے آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ سب کچھ ویسٹ نے آج اپنا لیا ہے یہ سارے اخلاق یہ سارے آداب اور ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے ہمارے اندر اکڑپن آ گئے جہالت آ اور کسی کی پرواہ نہیں بس اپنا الو سیدھا کرو کسی پہ کیا گزرتی ہے؟ اس کا خیال نہیں تو یہ رویہ انتہائی غلط ہے یہ کسی مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ وہ صرف مطلبی ہو اپنے مطلب سے اس کو غرض اور دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ کرے اور یہ وہ قسمت میں, میں نے کہا کہ یہ جان بوجھ کے نہیں ہوتی جانے میں بازوقت کرتے ہیں لیکن کچھ کام تو انسان جان بوجھ کے بھی کر رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بڑا نماز روزہ کرتی ہے بڑی پرہیزگار ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے نے فرمایا وہ ہے چاہے نماز روزہ کرتی ہیں لیکن یہاں کنٹرول نہیں ہے اس کو انجانے میں بھی ایسے کام نقصان دہ یہ کہ جان بوجھ کے انسان کسی کے اوپر کیچڑ اچھالے اور باتیں اسی طرح ایک مجلس میں انسان بیٹھا ہوتا ہے کوئی بچہ بیٹھا ہے یا کوئی چھوٹا بیٹھا ہے یا کوئی اپنا بیگ رکھ کے چلا گیا واپس آتا ہے تو دیکھتا کہ نہ بیگ ہے نہ جگہ ہے واش روم جانا پڑ جاتا ہے کوئی چیز لینے کسی کچھ لینے اٹھنے اور جگہ رکھ کے گیا ہوا تو یہ بھی دوسرے کو نقصان دینے والی بات ہے کہ وہ اپنی چیز ڈھونڈتا رہے گا اور آپ اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھے اس سے بھی منع کیا کہ جیسے مسجد وغیرہ میں آتے ہیں خود دیکھ لینا چاہیے پہلے پوچھنا چاہیے یہاں کو بیٹھا وہ تو نہیں پھر اسی طرح گھریلو زندگی میں بازو کا تو اتفاق ہوتا ہے زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے بازو کا تو اختلاف ہو جاتا طلاق تک نوبت آ جاتی تو ایسی صورت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے قرآن مجید میں آتا نا لا تو نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے ضرور پہنچایا جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے ماں کو نقصان کیا ہے کہ اس کی ممتا کو ایکسپلائٹ کر کے اس کی ممتا کا سوچ کے کہ ماں ہے نا روئے گی جیسی بھی ٹرمس اینڈ کنڈیشن رکھ دیں گے یہ مان جائے گی کیونکہ اسے اپنا بچہ چاہیے باپ کے لیے کہ اگر پتا ہے عورت کو کہ مرد کی مجبوری ہے کوئی اور بچہ سنبھالنے والا نہیں تو اسی نے سنبھالنا ہے جو جس کو طلاق ہوئی ہے تو اس صورت میں وہ اس سے ایکسٹرا ڈیمانڈ کرے بچے کا خرچہ وغیرہ پھر اسی طرح بعض اوقات خاندان انوالو ہو جاتا ہے جیسے طلاق ہوئی اور بچوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا سسرال کہتے ہم لیں گے میکے والے کہتے ہیں ہم لیں گے ایک ادھر کھینچ رہا ہے ایک ادھر کھینچ اس میں بھی بچوں کی تربیت پر بہت غلط اثر پڑتا ہے اب نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے ان کی زندگی حرام ہوتی ہے ایک ویکینڈ انہوں نے ماں کے پاس گزارنا ہے بائی لا ایک ویکینڈ باپ کے پاس جانا ہے اب وہ لینے آ رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے وہ پچا رہا ہے وہ چھوڑ رہا ہے اپنی زندگی تو حرام ہے بچے بھی کہیں کہ نہیں باپ کے پاس جا کے ماں کی شکایتیں ماں کے پاس جا کے باپ کی شکایتیں ان کی اخلاق بھی برباد ان کی پڑھائی کا بھی نقصان ان کی ہر چیز کا تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ بعض اوقات صرف اپنے جذبات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے اپنے حق سے دستبردار ہو کر بڑے فائدے کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کا فائدہ کس میں ہے اسی طرح بعض لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کو اگر ماں سے جدا کر دیا گیا تو ماں بہت زیادہ اذیت میں ہوگی لیکن وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے کہ ٹھیک ہے اس نے نہیں بنا کے رکھی ہمارے بیٹے سے تو اب ہم بچہ چھین لیں گے یا بعض اگر چھین کے غائب ہو جاتے ہیں دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور اس طرح کا غلط کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بڑی ہی سخت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماں اور اس کی اولاد کے درمیان تفریق کرتا ہے ان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پیاروں کے پیاروں درمیان فرق ڈال دے گا یہ صرف چھوٹے بچوں کا نہیں بڑے ہو کے بھی بعض عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ شوہروں کو ماں باپ سے بالکل نہیں ملنے دیتی اور بہت ساری زندگی ترستی رہتی کہ بیٹے کی شکل دیکھی برسا بعض لوگ شادی کرتے ہیں اور بیوی بی پہ پابندی لگا دیتے خبردار جو ماں باپ کے گھر گئی اب وہ سِسکتی رہتی تڑپتی رہتی ہے کہ میں ماں باپ کی بہن بھائیوں کی شکل دیکھوں لیکن وہ کہتے کہ نہیں ہمارا کنٹرول ہے ہماری حکومت ایسی صورت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے بعض اوقت مائیں میاں بیوی بی کے درمیان تفر کا ڈال دیتی اب شوہر بیوی بی بی میں بہت پیار ہے لیکن ماں بیٹے کے کان بھر رہی ہے ادھر سے ساس جو ہے وہ بیٹی کے اپنے کے کان بھر رہی ہے تو یاد رکھے اگر دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں کسی نے تفرقہ ڈالا تو اللہ اس کے پیاروں کے بیچ میں قیامت کے دن فرق ڈال دے گا ان کو دور کر دے کسی کو حق نہیں کہ دوسرے کے جذبات سے کھیلے دوسرے کی ویکنیس سے فائدہ اٹھائے ایک اور بات میں آتا ہے ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا میرا سینہ اس کے لیے مشکیز پناہ گاہ بچے طلاق دے دی اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے چھین لے, مجھ سے سے چھین چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ دوبارہ نکاح نہ کر لے یعنی دوسری شادی کرو گی اگر تو صورت میں یہ ہے کہ پھر اگر بچوں کا حق متاثر ہو رہا ہے تو پھر باپ زیادہ حقدار ہے کہ وہ لے جائے ورنہ بچہ تمہارے ساتھ رہے گا کیونکہ باپ کی نسبت ماں زیادہ بچے کی جدائی کو محسوس کرتی ہے شریعت نے اس لیے جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جاتا اپنی چوائس سے باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا اسے ماں کے پاس رہنے کی قانونی طور پر اجازت دی گئی پھر اسی طرح طلاق کے مسائل میں آپ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر صرف اس لیے طلاق نہیں دیتا کہ عورت کو تنگ کرے صرف تنگ کرنے کے لیے نہ وہ بساتا ہے اور نہ وہ چھوڑتا ہے بعض لوگ ایک طلاق دیتے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے جب عدت ختم ہونے کو آتی تو رجوع کر لیتے تاکہ عورت آزاد نہ ہو سکے کہیں اور شادی نہ کر سکے پھر اسی طرح دوبارہ پھر اسلام نے آ کے تین تک کے بس یعنی کہ طلاق عمر دو دفعہ بس یہ حق ہے اور تیسری دفعہ کیا تو عورت خود ہی فارغ ہو جائے گی پھر, پھر تمہارے پاس رجوع کا حق نہیں ہوگا تو ازواجی زندگی میں کوئی بھی ایسے فیصلے یا مشورے یا کسی کو اکسانا کہ وہ ایسے کام کرے جس سے دوسرے فریق کو تکلیف پہنچے ٹارچر ہو اس کو نقصان ہو وہ ذرا مزہ تو چکھے یہ دراصل اپنے ساتھ جاتی ہے اور قیامت کے دن اس کے اس بارے میں پوچھ ہوگی، حساب لیا جائے گا. زندگی کے علاوہ مالی معاملات چوری تو بہت بڑی چیز ہے دھوکہ دیکھے کسی کا مال لینا بھی لیکن مزاق میں بھی کسی کو مال کا نقصان نہیں دے سکتے مثلا کسی کی کوئی اچھی سی چیز دیکھی تو اپنے کی کوئی چیز ہرگز نہ لے یعنی کسی کے بھی کوئی چیز رکھی بھی تو اجازت نہیں وہاں سے اٹھانے کی نہ مذاق میں نہ حقیقت اللہ یہ کہ اس سے اجازت لینی پھر اسی طرح دوسرے کا حق تم نے عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی پھر اسے اس اپنی ضرورت پوری کی اور اس کو طلاق دے دی اور اس کا مال ہڑپ کر لیا بازو کا تو ایک عورت بہت مالدار ہوتی ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اس کے پاس بڑا مال ہے اس کے پاس پراپرٹی اس کے پاس نیشنلٹی ہے تو وہ گھر بنانے یا بسانے کے لیے شادی نہیں کرتے اس عورت کو رکھنے کے لیے نہیں کس لیے کرتے اس کے پیچھے لو اور پھر اس کی پروپرٹی کسی طرح ایکسپلائٹ کر کے اپنے نام لگا اور اس کے بعد اس کی چھٹی کرا دوں کچھ لوگ صرف اور صرف کسی دوسرے ملک کی نیشنالٹی لینے کے لیے نکاح کر لیتے اور جب مطلب پورا ہو گیا تو اس کے بعد بیوی کو پارک کر دیتے کک آؤٹ کر دیتے اس سب ظلم کی قسمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان کسی سے شادی کرے اور پھر اپنی حاجت پوری کر کے اس کو طلاق دیتے ہکے محک بھی اس کو نہ دے دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا اور جب اس نے کام کر لیا تو اس کو اجرت نہیں دے گا چھٹی کروٹ کر دیا تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو دوشی جانور کو بلا وجہ قتل کر دیا مثلاً راستے میں جا رہا تھا گائے چل رہی تھی یا بکریاں چل رہی تھی تو کہا میں نشانہ لگا کے دیکھوں کہ میرا نشانہ لگتا کہ نہیں ایسی کھیل کھیل میں اس کو مار کے چلا گیا اس کی اجازت نہیں کیونکہ وہ جانور فائدہ مند ہے یا وہ کسی کی ملکیت ہے یہ سارے نقصان کی قسمیں ایسی ہیں جس کو عقل بھی نقصان کہتی ہے لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہوئے بھی کہ نقصان ہے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا جو دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے اسی طرح دھوکے سے سامان بیچنا مثلا ایک شخص جو تھا وہ غلہ بیچنا تھا تو آپ اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا جب اندر ہاٹ ڈالا تو اندر سے گیلا گیلا محسوس ہوا پتا چلا کہ اس نے ملاوٹ کی اوپر سے بہت اچھا رکھا اور نہیں ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ گزرے تو آپ نے انگلیاں ڈالی تو دیکھا کہ وہ تو گیلا ہے کہ یار اللہ صلی وسلم یہ تو بارش سے بھیگ گیا تھا تو آپ نے فرمایا یہ پھر تم اوپر رکھتے اگر یہ بھیگ گیا تھا تو چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے پھر فرمایا جس نے دھوکا دیا وہ ہمیں سے نہیں کیوں اوپر رکھتے تاکہ کوئی مرضی ہوتی تو وہ لیتا نہیں تو نہیں. گیلے کو بیچنے کی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بھاری ہو جاتا ہے سوکھا ہلکا ہوتا ہے ہوتا. تو, بزن زیادہ ہو جاتا تو پیسے زیادہ ملتے پھر اسی طرح زائدہ ضرورت چیز روک کے دوسرے کو نقصان دینا ابو ہرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالتو پانی سے کسی کو اس غرض سے نہ روکو کہ جو گھاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے بھی روک لو اصل میں یہ ایک خاص کانٹیکس میں حدیث آپ کو معلوم ہے کہ عرب لوگ جو تھے وہ سرانا نوردی کرتے تھے اور جہاں کہیں پانی ملتا گھاس ملتی وہاں خیمہ لگا لیتے بھی وہ اپنی ایک ٹیریٹری بنا لیتے تھے. کسی اور کو اس میں آنے نہیں دیتے اب وہ کوئی قافلہ رہا ہے کوئی اور تو وہ آنے قریب اس لیے دیتے کہ اچھا لوگ پانی لینے آئیں گے تو ان کے جانور گھاس بھی کھا جائیں گے اب یہ پانی ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے وہ وقتی طور پہ وہاں رکے ہیں اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ اسے دوسروں سے روک رہے ہیں اس کو بہت بڑا جرم بتایا گیا پھر اسی طرح قرضہ لے کے واپس نہ کرنا جان بوجھ کے پیسے ہوتے ہوئے بھی ٹال مٹول کرتے رہنا اور دوسرے کو اس کا حق نہ دینا وسیع میں زرا پہنچانا قرآن مجید میں بار بار اس کے بارے میں آئے کہ کوئی ایسی وسیعت نہ کرے کہ جس کے ذریعے وارثوں کو حق سے محروم کر دیا جائے من ممباد وسیعت یوسی او دین غیر مغرب کسی کو نقصان نہ دیا جائے ایک آدمی نے اپنی موت سے تھوڑے دیر پہلے چھ غلام آزاد کر دی مقصد اس کا کیا تھا کہ جو اس کے وارث تھے اس, اس کی نہیں بنتی ہوگی کہ ان کو نہ ملے میں اپنے ہاتھ سے کسی اور کو دے دوں میں آزاد کر دوں ان کو چلے جائیں انہیں نہ فائدہ پہنچے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں کسی سے ضد ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اس کی نہیں بنتی تو پھر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ چیزوں کو ضائع کر دیں گے پھینک دیں گے توڑ دیں گے، جلا دیں گے دیں گے لیکن حقدار کو نہیں دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا آپ نے سب غلاموں کو بلایا ان میں اندازی کی دو کو کیا کو باقی رکھا کر سکتے میں ہو سکتی زندگی میں آپ جو بھی کریں سو کریں لیکن مرنے کے بعد کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارا مال صدقے میں لکھوا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سخت الفاظ کہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا ایک جاتی ظلم ہے وراثت میں اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ان میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کر دینا بیٹیوں کو حق نہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے پھر اسی طرح نان مسلم پر زیادتی کرنا یہ سوچ کے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہمیں تو کہا گیا مسلمان کو نقصان نہ دو یہ بھی بڑی بھول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ پر ظلم کرے گا ذمبی وہ تھا جو کسی اسلامی حکومت میں نان مسلم رہ رہا یا اس کے حق میں کمی کرے گا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے گا کسی کی دکان یا سے کچھ چرالے تو قیامت کے دن میں ایسے آدمی کی طرف سے لڑنے والا ہوں یعنی اس ضمی کے حق میں میں مسلمان سے لڑوں گا اس سے بدلہ گا تو ہمیں مسلم ہو نان مسلم ہو رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو انسان ہو جانور ہو مال ہو جان ہو عقل ہو دین ہو کسی بھی چیز میں دوسروں کو نقصان دینے کی اجازت نہیں بلکہ اس کے برقس ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ دوسروں کو تکلیف سے بچایا جائے جہاں پتہ چل جائے کہ دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے مسئلہ آپ اس طرح بیٹھے ہیں کہ دوسرے کے اوپر آپ نے یوں ٹیک لگا لی کہ اگلا گرنے والا ہو گیا تو جو ہی آپ کا احساس ہو کہ آپ نے کرسی پہ نہیں کسی اور پہ لگائی ہوئی ہے تو فوراً سیدھے ہو جائیں گے سوری کر لیں یعنی لا علمی میں جو نقصان دیا جا رہا اس سے فوراً باز آ جانا چاہیے پھر اسی طرح اگر کوئی اور ایسا کر رہا اسے بھی روکنا چاہیے جو نئی انل منکر ہے نا یہ اسی میں آتا ہے مثلاً اگر ایک عورت طلاق کے بعد کہیں اور شادی کرنا چاہتی تو پہلا شہر اس کو دیتا ہے کہ خبردار جو تم نے شادی کی اگر کہ تو, تو کہیں اور بھی شادی کر سکتی اب آپ کو پتا ہے کہ وہ کر رہا ہے مثلاً ماں اسے ہے بیٹا کر رہا ہے یا بھائی کر رہا ہے یا کوئی بھی تو دوسروں کو کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس سے روکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اب تک بھول چوک میں لا علمی میں کسی کو نقصان دے چکے ہیں ویسے یہ حدیث آج پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے نہیں پتا تھا تو اس میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہم سے بھی ہو گئی ہے یا دو ہو گئی ہیں چار تو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک آئندہ نہیں کرنا چاہیے رک جانا چاہیے نمبر دو یہ کہ دوسرے کا نقصان پورا کر دینا چاہیے جو نقصان دیا ہے اس سے ریپینڈ کر لینا چاہیے باز آ جانے مثلا آپ کسی جگہ پر گئے مسجد میں آئے یہاں آپ نے کوئی کرسی توڑ دی چپکے سے نکل گئے کسی کو نہیں پتا چلا پھر آپ نے حدیث سنی یعنی کسی کا نقصان نہیں کر سکتے یہ تو پبلک پراپرٹی ہے کسی کا ذاتی نہیں کر سکتے پبلک کا کہاں سے کر سکتے کیا کرنا چاہیے ریپلس کر دینی چاہیے کچھ کسی کے گھر گئے کچھ توڑ آئے کبھی پوری کر دینی چاہیے کہ وہ خود معاف کر دے تو ذاتی زندگی میں تو معاف کر سکتے ہیں لیکن جو پبلک پراپرٹی ہے اس میں مجھے کیا حق ہے کہ میں دوسرے کے حصے سے معاف کروں اس میں وہ بڑی دلچسپ دی جس میں ایک دفعہ حضرت عائشہ کہتی کہ سفیہ اچھا کھانا پکاتی تھی تو ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا باری حضرت عائشہ کی تھی کھانا انہوں نے بھیج دیا تو حضرت عائشہ کہتی کہ مجھے اتنا غصہ ہے کہ غصے سے کانپنے لگ گئی کہ کیوں بھیجا جب میں دیکھا کہ وہ جو لڑکی کھانا لائی ہے بنا کے جو غلام لڑکی جو تھی سر تو میں نے دیکھا تو میں نے اس کو مارا اس کے ہاتھ تو برتن دیا کھانا بھی دیا, برتن بھی انسان ہے نا? بات ہے. کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو بعضوقت انسان کو نہیں پتا چلتا اور وہ ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کے چہرے پہ تو کیا آسارتے ڈر گئی کہ اگر انہوں نے کوئی بات منہ سے نکال دی تو میری تو کوئی سخت بات نکال دی یا کوئی لعنت کر دی یا کوئی بدوا دے دی یا کچھ بھی تو فوراََ کہتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ آج مجھ پہ لانت کرے لیکن فوراً ہی اعتراف کر لی پھر میں نے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے کیا اس کا کفارہ کیا ہے کیسے غلطی کو ٹھیک کرو فرمایا برتن جیسا برتن جیسا کھانا جس کا برتن توڑا وہ واپس کرو اور جو کھانا گرایا نا وہ پکا کے بیجو. لیکن ہم عام طور پر جب ایسی جاتیا غصے میں کر جاتے ہیں تو نہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں نہ سوری کرتے ہیں نہ دوسرے کو نقصان پورا کرتے ہیں بلکہ ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں یا پھر سینا زوری کرتے کہ اچھا کر لو جو تم نے کرنا کیا کر لو میرا تو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے جب ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور اگر اللہ تعالی نے کسی چیز پر پوچھ لیا تو جواب بھی کوئی نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اتنی خوبصورت ہے حدیث کے حضب کے دن عبداللہ بن ابوبکر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا اور میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آ گیا تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا چیز پکڑی ہوئی تھی آپ نے اس کے ساتھ کچھ ملا تو انہیں مجھے تکلیف ہوتے جیسے ہرم میں دکا لگ جاتا دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے تو دوسرا پیچھے پلٹ کے دیکھتے کیا کر رہے تو میرے ساتھ تو بس اسی طرح ایک نیچرل تھا جب کے پاؤں پہ بھیڑ کی وجہ سے پاؤں آیا تو آپ کے ہاتھ کوڑا تھا نے اس کو اس طرح کیا پیچھے کیونکہ انسان کے اندر ایک انسٹنٹ ہے کہ وہ اپنے سے نقصان فوراں دور کرتا ہے اور اس میں مکھی بیٹھتی تو آپ سوچتے ہیں اچھا مکھی بیٹھ گئی ہے میں ذرا ہاتھ سے اس کو ایسے کروں نہیں وہ کیا ہوتا ہے اقدم بغیر سوچے سمجھا آپ ایکٹ کر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقدم اس کو پیچھے کیا اب وہ کہتے ہیں کہ میں جب باپس آیا تو رات جس طرح مجھ پہ گزری کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی بھاری تھی اور میرا پاؤں کے پاؤں پر آ گیا. میں نے آپ کو تکلیف دی ظاہر کسی پیارے کو تکلیف دے کے بندہ کہاں چین میں ہو سکتا ہے کہتے کہ میں نے جس حال میں رات گزاری وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے اب ہوا کیا کہ جب صبح ہوئی تو ایک آدمی آواز دے رہا تھا کہ کہاں ہے وہ شخص جس کا پاؤں نبی صلی اللہ وسلم کے پاؤں پہ آیا تھا کہتے ہیں کہ میں تو اتنا ڈر گیا کہ اب میری شامت آئی آپ نے بلایا حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا میں نے تجھے کوڑے کے ساتھ کا چوکا تھا اس کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی گائے دی اور فرمایا یہ لے لو اس کوڑا لگانے کے بدلے جو میں کل تم کو لگا چکا اسی گائے یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ غلطی کس کی تھی اس شخص کی تھی اور آپ کا ریاشن نیچرل تھا انسٹنٹ تھا وہ شخص شرمندہ تھا لیکن جو ہونا تو ہو چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھا دیا کہ اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ اچانک ہی آ کے ٹکرا گئے ہیں تو دوسرے کا نقصان پورا کرنے کی کوشش کرو اور صرف نقصان نہیں پورا کرو بلکہ اس کو اتنا دو کہ جو اس کے جذبات ہرٹ ہوئے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پرنالہ تھا جو وہ ہوتا ہے نا گاؤں وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی پرنالے سے نیچے آتا ہے کھانا کا بھی ہے مزاج جس کو بولتے ہیں ایک دفعہ ضبع کی حضرت کا جو خون تھا وہ اس پرنالے سے نیچے ٹپک گیا یہ اتفاق کی بات ہے کہ اور وہ خون اوپر ٹپک گیا اب ان کپڑوں سے وہ خطبہ کیسے دیں اب وہ واپس جاتے ہیں اور جا کے کپڑے تبدیل کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں. نماز کے بعد حضرت عباس کے پاس آتے ہیں اور حضرت عباس کو کہتے ہیں تم اس پرنالے کو ہٹا دو یعنی کہ جس کی وجہ سے وہ خون گراتے دو حضرت عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پرنالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم اس کو اس کی جگہ پر ہی لگا دو اس کو مت اتارو خا انہیں تکلیف بھی پہنچی یعنی واقعہ سمجھ آگے یعنی جی 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 جس پرنالے سے تکلیف پہنچی تھی اور انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ ہٹا دو جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگا ہوا ہے کہ اللہ کی قسم اسی جگہ لگا دو اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے تو بعض اوقات کسی جگہ سے ایسی بھی تکلیف پہنچتی ہے جو بس پہنچنے والی چیز ہی پہنچ گئی تو اس کا کفارا کیا ہے اپنا غصہ یا ذاتی غصہ یا کام میں رکاوٹ یا اس پر بھی دل اتنا بڑا ہونا چاہیے اور بعض لوگوں کے احترام میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے نقصان کو بہت حقیق سمجھتا ہے پھر اسی طرح زبان سے اگر دے دے کسی کو اس پر بھی معافی مانگ لینی چاہیے ایک دفعہ حضرت بکر اور عمر کے درمیان میں کچھ تکرار ہو گئی تو حضرت تو آپ نے دیکھ کے پہچان لی کہ لگتا ہے کہ کوئی جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے بتایا ہاں میرے اور عمر کے درمیان میں اس طرح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا اللہ تو وہ بکر کو معاف کر دے یا اللہ وہ بکر کو معاف کر دے یا اللہ و بکر کو معاف کر دے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں اور میں عمر کو ایسے کہتا ہوں ویسے کہتا ہوں بچے بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں تو اس وقت بھی کیا کرنا چاہیے اس آنے والے کو دکھی کو غمگین غمزدہ کو دعائیں دے دیں اور آپ اس کی ضلع صفائی کرا دیں آگ بھڑکانی نہیں چاہیے دوستوں کے درمیان میں تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے بلکہ انسان ہے نا غلطیاں ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ جاتیا ہو جائیں گی تو اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر لیجیے نہ کہ ادھر کی ادھر لگا ادھر لگائی بجائی کر جس سے اور زیادہ تکلیف ہو اسی طرح جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفحے درست کر رہے تھے تو ایک صحابی تھے جن کا نام سواد تھا تو وہ سب سے نکلے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تیر کا کچوکا لگا کے پیچھے کیا وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی میں نے بدلا لینا اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض کیا مجھے کساس لینے تھے آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا کہا لے لو جہاں تبھی لگی نا مجھے بھی لگا دو تو وہ آپ کے جسم کے ساتھ چپک گیا اور چننے لگا آپ کو آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جو کچھ سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ میری محبت ہے. یعنی میں نے مائنڈ نہیں کیا لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سوچا کہ میری جلد آپ کی جلد کے ساتھ لگ جائے تو آپ نے میرے لیے خیر و بھلائی کی دعا کی اور فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ یعنی سخت ہے برابر رہو تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فنکشن آرگنائز کرتے ہیں کبھی بٹھاتے ہیں کبھی سیدھا کرتے ہیں کبھی کسی کو سخت ہاتھ لگ جاتا ہے کسی کے لیے آپ اونچا بول پڑتے ہیں کسی کو ویسے کوئی ازیت پہنچ جاتی ایسے تمام مواقع پر ہنسی خوشی سوری کرتے ہو معافی مانگتے ہو دوسرے کے ساتھ آرزی کرتے ہو معاملہ کرنا چاہیے اگر ہم اس دین پر عمل کریں نہ خود کسی کو تکلیف دے اور نہ خود کو تکلیف کے لیے رکھے کسی کے لیے مصیبت کا باعث بنے تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے اور یہ ہمارے اعمال ہے جیسا دی سے کسی میں آتا نا اے بندو یہ تمہارے اعمال ہے جن کو میں گن گن کے رکھتا ہوں اور ان کو محفوظ کرتا ہوں اور یہ میں تمہیں پورے کے پورے لوٹا دوں گا کچھ بھی اچھا کیا ہوگا وہ میں عمل مسقال اضرت خی ری جو ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھ لے گا وہ میں امن مسقال ضرورت اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے اور کسی کے ساتھ زیادتی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے کیونکہ اگر آپ نے سوری نہیں کیا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس کے لیے بہت بڑا زخم بن جائے گا اس کی زندگی حرام کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں جزاک الب اللہ خیرا آپ سب کا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے ہمیں بصیرت عطا کرے اور جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ انہیں بہترین دے اور جو لوگ گھروں سے چل کے آئے ہیں دور دور سے اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ان کی زندگی صحت اولاد، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ہمارے حق میں گفارا بنا دے آمد. یہ کتاب ہے یا اس میں جو مختلف طرح کی تکلیفیں ہیں، ان کے ازالے کے لیے مسنون دعائیں بتائی گئی جیسے دشمن کی شر سے حفاظت کی رات بھر حفاظت کی سوتے میں ڈر جائے کوئی پھر نظر لگ جائے جادو ہو جائے جنات وغیرہ بیماریوں سے شفا مریض کے لیے کیا پڑھیں مصیبت زیادہ مصیبت اور غم کی خبر سن کے کیا پڑھیں میت کی بخشش کے لیے اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے تو بہت ہی خوبصورت کتاب دوسروں کو دینے کے لیے بھی اور خود بھی اس کی اردو اور انگلش دونوں موجود ہے اور انگلش کا فائدہ یہ کہ اس میں ٹرانسلیٹریشن بھی ہے یعنی کہ انگلش میں عربی لکھی ہوئی ہے تو جو لوگ عربی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو پڑھ کے وہ کر سکتے پھر ایک کتاب ہے کبیرہ اور سغیرہ گناہوں کا بیان یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے سے پتا چلتا ہے کہ کون کون سے کام درست نہیں ہے مثلاً کسی کی بےزتی کرنے کا کیا نقصان ہے اس پر حدیث ہیں بدگمانی کرنا جو ہے کتنا بڑا جرم ہے اس پر حدیث ہیں ایسی رینڈملی کھول کے بتا رہی ہوں اسی طرح خیالت اور کرپشن جو ہے پھر گنا کو معمولی سمجھ بہت ہی بہترین کتاب ہے میں نے اپنے بیٹے کو یہ کتاب پڑھانی شروع کی تھی تو اس کے اندر کافی چینج آیا تھا کیونکہ جب علم ہے سمجھ آتی ہے تو کے لیے اسی طرح ربی زدنی علم علم کے بارے میں حادث ہے پھر خواتین اور رمضان رمضان آنے والا ہے خواتین کے مخصوص مسائل کے اوپر ہے پھر گناہوں کو دھو ڈالنے والے عمال پھر اسی طرح رمضان اور مبارک کی تیاری کے بارے میں ہے پھر نماز کے بعد کی اذکار ہیں خود نہیں آتے تو پوسٹر کی شکل میں ان کو آپ لگا دیں نماز کے بعد کھڑے ہو کے ان کو پڑھ لیں جیسے ذاتی رائے ہر جمرے پہ آپ جاتے ہیں تو یہ اس راہ پر پڑھنے والی کتابیں یہ دونوں انگلش اور اردو میں موجود ہے اسی طرح حج کا ایک چھوٹا سا یہ چارٹ ہم نے بنایا تھا جب میں نے پہلی دفعہ حج کیا تھا تو مجھے ہر تھوڑی دیر میں کتاب کھول کے دیکھتی تھی الحمد للہ آگے لیکن یہ کہ اس میں سٹیپ وائز سٹیپ ون پہ کیا کیا کرنا ضروری ہے ٹو پہ تھری پہ فور پہ تو یہ آپ اپنے لیے بھی اور اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو دوسروں کو بھی آپ تقسیم کر کے ثباب کما سکتے ہیں کین ویمن پر جماعت جی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کٹھے ایک لائن میں کھڑے ہو جائے اور ایک بندہ بیچ میں سے لیڈ کرے جو سف کے اندر ہی ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں باقی سب اپنا اپنا جیسے پیچھے امام کے جو کچھ پڑھتے وہ پڑھا جائے گا اس در حدیث سپورٹنگ دس جی اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ ام سلمہ اور حضرت امرق جو ہیں اگر آپ کے پاس نواز نبوی کتاب ہو تو اس کے اندر ہی روایات لکھی ہوئی موجود ہیں اگر کسی کو دلیل چاہیے تو شڈ بی پرے ایٹ رقط اور ٹوینٹی رقط Of نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور رمضان کے علاوہ گیارہ رکتے پڑھی لیکن ان کی جو طوالت ہے, لمبائی ہے اس کا نہ پوچھو کہ اتنا لمبا پڑھتے تھے کہ قدم سوچ جاتے تھے تو اگر آپ نے لمبی پڑھنی ہے تو, تو کم پڑھ لے اور اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی پڑھنی ہے تو آٹھ تو سنت سمجھ کے پڑھے اور باقی نفل جتنی مرضی پڑھے